0: Das ist ein Ferientagebuch von 1956. Äh, eine Reise äh, Rhein-Mosel, äh, Lahn-Mosel in der Reihenfolge. In unserer Familie fand die damals so statt, zu Fuß, Bus, Zug, Schiff, äh, aber sehr, 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 sehr viel zu Fuß. Wobei das Gepäck auf einem zweirädigen Handkarren, der aussieht wie ein... Ähm, heute ja. äh, gezogen wurde um von den familienmitgliedern Die familie war vater mutter meine schwester und ich wie Jüngste. alt warst du äh, in dem jahr war ich zehn drei also wir waren ähm, am rhein schon unterwegs gewesen wir sind jetzt hier an der Na an der lahn und waren zuletzt in bad kreuznach äh, und äh, sind dann äh, nach Ida oberstein angereist
1: es wird immer besser
0: und gerade für dich erwähne ich, <lacht> dass wir uns dann dort in einem Hotel einmieten konnten, in dem wir auch mit unseren Eltern übernachten ja. durften. Und äh, nicht auf die Jugendherberge da oben.
1: Als Herbert äh, im März schon mal vorgetragen hat, fiel mir auf, dass die Eltern in Hotels wohnten und Bruder und Schwester in Jugendherbergen. Das war ein mir bis dato unbekanntes Konzept. Aber... <lacht> Durchaus nachahmungswürdig, aber es wird jetzt geändert. Wir werden es sehen. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß mit Herbert von gestern.
2: Texte von gestern.
1: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
2: Im August haben wir eine kurze Minishow auf dem Flux FM Bergfest gemacht. Auf der Terrasse des Fluxbaus, mitten in der Spree mit Blick auf die Oberbaumbrücke. Dort kamen vier alte Bekannte auf unsere Bühne und trugen bisher ungehörtes Material vor. Herbert hat sich ja schon zu Beginn selbst anmoderiert und ihr hört nun seine Abenteuer in Ida-Oberstein.
0: 13.07.1956, schönes Wetter. Heute Morgen sagte Fatih, wir wollten uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt ansehen. Also Ida-Oberstein, habe ich schon erwähnt. Ne? Zuerst gingen wir durch einen Treppenirrgarten, in dem wir uns oft verliefen, zur Felsenkirche. Gleich als wir hineinkamen, am Eingang rechts, stand eine eiserne Truhe aus dem 8. Jahrhundert. Daneben eine Truhe aus dem 11. Jahrhundert. Auf der ersten Truhe standen Krüge, ebenfalls aus dem 8. Jahrhundert. Das alles stammte aus dem neuen Schloss, das abgebrannt ist. Links stand der Eintrittskartenschalter, rechts war eine Wand, die aus dem Fels ausgehauen war. Das hatte ein Mann aus Sühne getan, weil er seinen Bruder den Felsen hinuntergestürzt hatte. Als er die Kirche fertig hatte und die Einweihung stattfand, brach er vor dem Altar tot zusammen. Heute liegen seine Gebeine unter dem Altar. In der Kirche, die inzwischen erweitert worden ist, hängt an der Wand sein Gruftdeckel. Da ist sein Bildnis drauf und er steht auf zwei Löwen. Wenn man in die Halle hineinkommt, ist links eine altertümliche Taufschale. Rechts aber ist ein Altar. Auf dem Altar steht ein Kruzifix aus Bergkristall. Darüber ist ein großes Bild, in Klammern, original. Wenn man rechts der Wand entlang geht, kommt man zum Gruftdeckel. Ein Stück davor führt eine Treppe zum Balkon, eine halbe Treppe hoch ist ein Becken, in dem das Wasser zum Taufen ist. Dann gingen wir wieder hinaus und zum verfallenen Schloss empor. Ein paar Zimmer sind wieder errichtet. Das sind die Waschräume und Toiletten der Jugendherberge. Danach gingen wir hinunter in die Stadt. Von dort aus gingen wir nach Ida, wo eine Edelsteinausstellung war. Wir sahen uns die Ausstellung an. Es war ein großer Saal. An den Wänden waren Glasvitrinen angebracht, in denen die Edelsteine und die Kunststücke aus Edelsteinen waren. In der einen Vitrine war eine Figur das Sonnenkind aus Bergkristall. Ein 18-jähriges Kind hatte es gemacht. Als wir alles besichtigt hatten, gingen wir zum zur Obushaltestelle und fuhren mit dem Obus bis Tiefenstein. Von Tiefenstein wanderten wir bis nach Katzenloch, wo wir im Hotel Diel zu Mittag aßen. Dann wanderten wir wieder zurück nach Tiefenstein. Dort gingen wir baden. Das Wasser war furchtbar kalt. Dann fuhren wir mit dem Obus wieder zurück nach Ida. Dort gingen wir zu einem Mann, der Achatschalen verkaufte. Wir kauften eine hübsche Schale. Dann fuhren wir mit der Straßenbahn zurück nach Oberstein. Wir kauften ein, dann gingen wir nach Hause ins Hotel Kessel. Alles, was ich immer gesehen, gesehen habe, habe ich oft gezeichnet, so in diesem Stile. Nach, nach, das das nach, nach, nach diesem Beitrag können die meisten hier sich mal überlegen, langfristig, ob sie Kinder in dem Alter durch Kirchen und Museen schleppen möchten. Danke.
1: Jamilia war auch schon mit ihren Tagebüchern, aber vor allem mit ihren Gedichten auf unserer Bühne. Dieses Mal hat sie ein Gedicht zusammengestellt, das die Zuhörer die verschiedenen Stadien der Liebe durchleben lassen soll. Sie erzählt es euch am besten selbst.
3: Es sind Gedichte, ich habe euch ganz viel Liebe mitgebracht. <lacht> Liebe aus dem Jahren, wo ich 14 bis maximal 19 war. Also der ganze Querschnitt von allen Etappen der Liebe und ich arbeite sie alle mit euch durch, sind kurze kurze Gedichte, kurze Etappen, aber mit, voll mit Liebe, Herzschmerz, Zweifel, Glück, Freude, alles. mit allem was dabei.
2: Müssen wir noch was wissen, um zu verstehen, um es einzuordnen, was du uns gleich vorliest?
3: Was Liebe ist und einfach Herzen öffnen. Hm. Das können
2: wir alle. So sieht <lacht> ihr aus. Jamilia von gestern.
3: Okay, wir starten mit Stadium 1, und zwar ist Stadium 1 ist verliebt sein. Warum bist du nicht hier? Warum denn nicht bei mir? Ich würde mich ganz fest an dich schmiegen und die ganze Nacht in deinen Armen liegen. Dann würde ich dich wach küssen und dich die ganze Zeit betrachten müssen. Ich werde über dein Herz wachen, es hegen und pflegen und dir im Austausch das meine für das deine geben. Alle schon verliebt, ja. <lacht> so. Okay, wir springen weiter und zwar springen wir. Sie Mal gucken, wo wir so hinspringen. Genau, wir springen dann in das Stadium, wenn dann verliebt glücklich funktioniert hat und von beiden Seiten. Und nicht nur alle elf Minuten einer. Ähm, dann, dann landen wir bei endlich gefunden. Endlich gefunden. Langes Warten, großes Bangen, viele Niederschläge, Herzschmerz. Schlechte Karten, nasse Wangen, viele Widersprüche, Herzschmerz. Doch plötzlich Interesse, beflügelnde Worte, ein Kribbeln im Bauch, du. Raffinesse, neue Orte, ein Übermaß an Charme, du. Tränen vor Lachen, Tränen vor Glück, große Nähe, ich. Verlockende Sachen, immer weiter, nicht mehr zurück, großes Vertrauen, ich. Sanfte Berührung, süße Küsse, Leidenschaft und Liebe, wir. Ich kann nicht weitermachen, ich bin viel. Okay. So. so, jetzt wird es aber, das ja, war eigentlich schon der schöne Teil, jetzt geht es in die andere Etappe. <lacht> Okay, wir, sind, wir landen jetzt bei, wenn, wenn man halt dann doch so ein bisschen Zweifel kriegt. Also entweder, weil es dann schon ewig lange geht oder weil es irgendwen gibt, der auch noch nach links und rechts gewischt hat, keine Ahnung. So, ähm, es nennt sich Vergangenheit versus Zukunft. Herz zerfressen, Kopf besessen, besessen vom Glück, doch dazu vor oder zurück? Liegt's im Vergangenen, liegt's im Kommen, ist es bereits vor Zeiten zerronnen? Den alten oder einen neuen? Was werde ich wohl mehr bereuen? <lacht> okay, jetzt richtig traurig. Einmal die Taschentücher, bitte. Ist dann vorbei. Also Zweifel war anscheinend stärker. Und ähm, deswegen geht es jetzt weiter. Ohne dich. Ohne dich. Das Leben ohne dich so leer. Mein Herz, ganz ohne dich, so schwer. Die Tage schleppen sich dahin, ohne Inhalt, ohne Sinn. Dreht sich mein Leben immer noch um dich, denn ohne wir, da gibt's kein Ich. Das Leben schreitet voran, mein Herz kämpft dagegen an. Es drängt und will zum Alten zurück. Dort, wo es liebte, dort ward sein Glück. Liebend möchte es wieder lachen, unbeschwert die Dinge machen. Um glücklich und erfüllt zu sein, schließe ich nun die Liebe in meinem Herzen ein. <lacht> Danke. Äh, und dann haben wir den schluss und zwar ist der schluss jetzt noch mal die liebe die wenn dann leute eltern werden bei mir ist es an meine mama gerichtet und jetzt ist es alle noch mal an alle mütter einmal für euch als als Ode, als hommage Tag. durch dich habe ich das licht der welt erblickt zum dank dafür habe ich dich mit meinem lachen verzückt von nun an meisterten wir das Leben gemeinsam, es war und ist nicht immer leicht so zweisam. Freude, Trauer, Glück und Wut, fürs Elternsein bedarf es Mut. Ich bin dir dankbar, möchte dich nie missen, du schenktest mir stets das wertvollste Wissen. So lass mich dir sagen, so lass mich dir heute sagen, was an jedem Tag ist, was du für mich an jedem Tag bist. Du bist die eine, die beste von allen, mein Loblied auf dich soll niemals verhallen.
2: Sven ist schon seit unserer ersten Show dabei und stand auch bei unserer Bergfestveranstaltung wieder mit auf der Bühne. Bekannt ist er bei uns vor allem für seine oft gewaltreichen, manchmal blutrünstigen Kurzgeschichten. Und im August hatte er einen Ausschnitt aus einem Comic dabei, den er mit 20 verfasst hat.
4: Ich habe die Geschichte 1990 geschrieben, da war ich 20 Jahre alt. Und zwar handelt es von einer namenlosen Kleinstadt im Westen der USA, wo eine geheimnisvolle Seuche ausbricht, die Menschen verfaulen lässt und die begehen Amokläufe. Und, ähm, Normaler Donnerstag. Freitag. Die spielt am Freitag, die Geschichte. <lacht> Ebenfalls handelt die von drei jungen Männern, die in einer Bar eine ältere Dame halt aufreißen und denken, die könnten da irgendwas machen. Dabei macht die Frau was mit denen und da steigen wir jetzt ein. Okay, wir freuen uns
1: sehr auf Sven von gestern. <lacht>
4: Ganz kurz noch, die Geschichte ist in der Ich-Form geschrieben. Carla stieg die weißen Stufen zur Eingangstür empor und schloss die schwere Tür auf. Dann winkte sie uns mit einer eleganten Bewegung in die Vorhalle hinein. Was wir hier vorfanden, überall unser, übertraf all unsere Erwartungen. Alles war mit Marmor verkleidet. Sechs hohe Säulen, drei auf jeder Seite flankierten die Halle. Carla genoss unsere Verwunderung und verharrte mit uns einen Moment in der gewaltigen Halle. Dann führte sie uns in eine Art Salon. Dieser Raum unterschied sich deutlich von der Halle, da hier alles mit Holz verkleidet war. Gewaltige Bücherregale und ein Kamin rundeten das Bild des Raumes ab. Noch ehe Carla die Tür verschlossen hatte, begann ein Feuer am Kamin kräftig zu lodern. Erschrocken wichen wir einige Schritte zurück, doch Carla deutete mit einem Lächeln auf die kleine Hausbar. Mit einem fast schwebenden Gang bewegte sie sich dorthin. Wir fassten uns, lang wir fassten uns langsam wieder und folgten ihr. Ohne ihre gewohnte Selbstsicherheit zu verlieren, goss sie uns drei große Gläser ein. Die klare grüne Flüssigkeit brannte in unseren Hälsen, aber sie schien unsere Ängste zu rauben. Carla schenkte uns nochmal ein, dann führte sie uns zum Kamin. Was dann passierte, erscheint mir heute wie ein bizarrer Traum. Gena gemeinsam knieten wir uns im Halbkreis vor den Kamin. Carla hatte ein altes Buch auf den Knien und gemeinsam bitten wir Verse auf Lateinisch und Griechisch. Der Raum verdüsterte sich und ein Schem zeichnete sich an der Wand ab. Aber bis auf die grünen Augen konnte man nichts erkennen. Unsere Stimmen wurden immer lauter, man konnte fast von einem hysterischen Kreischen reden, bis plötzlich Martin aussprang und brüllte, dass er nichts mehr aushärten würde. Augenblicklich ging von dem Schemen ein heller Lichtstrahl aus, der sich in Martins Brust bohrte. Sein Schrein erfüllte den Raum, während sich langsam sein Fleisch von den Knochen schälte. Immer weiter im Kreise drehend bewegte sich Martin wie ein gottverdammter Zombie durch den Raum. Immer wieder versuchte er mit Händen seine Innereien bei sich zu behalten, aber er bemühte sich vergebens. Obwohl in diesem Moment einer unserer Kumpels sein Leben auf bestialische Art und Weise aushauchte, sang Ralf und ich zusammen mit Carla die unheimlichen Gebete. Martin sank auf die Knie und schmorte im wahrsten Sinne im eigenen Saft. Ein beißender, süßlicher Geruch breitete sich aus, aber wir sahen nur zu, wie Martin starb. Vielleicht hat er es auch nicht anders verdient. Er war schon immer ein Arsch gewesen und was sollte uns so, schon so ein Jammerlappen mit seiner, einer so scharfen Braut wie Carla anfangen? Er war ja nicht mal in der Lage, seine Maria rumzukriegen. Der Ball fiel ihm seine Zähne aus dem Mund, gefolgt von seiner Zunge, die sich wie ein Reptil aus der völlig zerklüfteten Mundhöhle wand und laut klatschend auf den Boden fiel. Nach und nach brach der Rest des Körpers zu einem stinkenden Brei zusammen. Fortsetzung folgt.
2: Manchmal war ich sehr irritiert, was Sven vorgelesen hat. Heute. Entweder habe ich mich daran gewöhnt oder es wird einfach immer besser, ich weiß nicht. Es ist einfach, es ist niemand geplatzt, es wurde niemand zerschmettert, einfach nur in sich zusammengefault. Naja, aber riecht streng, ne? Riecht streng, super. Fand ich toll. Ähm, ja. wann, wann ist unsere nächste Show, wann geht es weiter? Bist du schon angemeldet? Ja, auf die nächsten, für das Jahresende habe ich schon ausgebucht, ja. Ich habe es nicht aufgeschrieben. 5. Oktober? 6. Oktober. 6. Oktober, im Monarch sind wir, da geht die Geschichte weiter, da seid einfach auch da. Sven, vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: Julian hat mit 15 bei einer Theater-Schreibwerkstatt des Schauspielhauses in Hannover mitgemacht. Dafür musste er sich mit zwei Szenen bewerben. Und diese Bewerbungsszenen hat er bei uns vorgetragen.
5: Die Szene ist äh, zwischen Mike und Ivan. Es gibt Menschen, die schlauer sind als du. Was willst du denn, du sparst? Du hast nichts gegen Gymnasiasten. Liege ich da richtig? Nein, habe ich auch nicht. Ich finde den nur alle so voll arrogant. Was ist denn das für ein Vorurteil, bitte? Das ist kein Vorurteil. Natürlich ist das ein Vorurteil. Oder findest du mich arrogant? Ein bisschen. Was? Na, guck dich doch mal an. Guck du dich doch mal an. Wer von uns bitte hat denn diese Markenklamotten an? Es, es, es geht doch um die Einstellung. Meine Einstellung hält nichts von Markenklamotten, dein Konto hält nichts von Markenklamotten. Und ich bin arrogant. Ein bisschen, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mir Arroganz leisten kann. Du scheinst damit ja keine Probleme zu haben. Jetzt kommt das Ende? kommst du morgen zum Fußball? <lacht> Na klar, die ziehen wir voll ab. Aber richtig, die haben keine Chance gegen uns. Das war die Szene 1. Oh. Ja. Also hab, äh, Die davor, das ist, ähm, die hatten alle so einen so Ablauf und so einen Sinn da drin. Und Inhalt, das, das gibt es bei mir nicht. So oder Also das hätte ich davor vielleicht sagen müssen. Jetzt geht es um die Liebe, auch zwischen Ivan und Mike. Ivan ist verliebt. Und Mike, das, also das, ich habe das mit 14, 15 geschrieben, das ist wahrscheinlich so ein... Ein bisschen Julian spricht vielleicht daraus raus. Ich, ich, ich hatte da noch nicht so einen Anklang. Okay. Ivan. Ich finde Kati toll. Siehst du? Die Liebe macht die Sache auch mit dir. Jetzt liebt er auch noch die fette Kathi. Kati ist nicht fett. Liebe macht blind. Liebe ist das schön... Ja. Liebe ist das schönste Gefühl, das es gibt. Die Liebe hat fünf Buchstaben und wird als zwischenmenschliches Miteinander beschrieben. Mehr ist das nicht. Die Liebe ist abscheulich Unberechenbar. Sie wirkt und sie stinkt. Ich kann mich nicht beherrschen. Aber ist das so schlimm? Ist es nicht schön, einen Faktor in seinem Leben zu haben, der nicht berechenbar ist? Ich habe Angst vor der Liebe. Sie ist so verbindlich. Sie lässt sich nur noch an diese Person denken. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren und ich kann es mir in meinem Milieu sowieso nicht erlauben zu lieben. Liebe ist teurer als ein Blowjob. Liebe kann dein Leben kosten. Lass dich drauf ein. Mike, lass dich endlich drauf ein. Die Liebe ist scheiße. Du bist scheiße, Mike. Du bist scheiße, lass dich endlich drauf ein. Ich habe Angst. Jeder hat Angst vom ersten Mal. <lacht>
1: Sag es, sag was auch immer du sagen willst.
5: Yes, yes,
1: yes, yes. Wie geht es dir heute? Mit 15 damit? hat das alles
5: Sinn gemacht. So.
1: Hat dein Stück einen Titel?
5: Ähm, das wurde tatsächlich aufgeführt. Also okay. nicht das, ja. Äh, nicht das, ja, jetzt guckt aber. Äh, nee, das äh, das es, es war das war quasi ein, wie so eine Schreibwerkstatt und das ganze Ding mit allen möglichen Texten von zehn Leuten wurde zusammengepackt und hieß Urban Stories und lief am Schauspielhaus in Hannover. Cool. Ja. Diese Szenen aber nicht. <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Vielen,
1: vielen Dank Vielen Dank, an dass Julia. ich hier sein durfte. Dankeschön. Das war die 35. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit Highlights aus unserer Oktobershow im Berliner Monarch kommt in zwei Wochen.
2: Unsere nächsten Shows finden am 25. Oktober in Köln und am 27. November in Potsdam statt. Und natürlich sind wir, wie jedes Jahr, im Dezember nochmal im Monarch. Und zwar direkt am 1.12. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
1: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
2: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
1: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
2: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
1: Und zuletzt noch die Credits.
2: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio SchönLaut.
1: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
2: Die Moderatoren sind Marco Ammer
1: und Johanna Steiner.